0: 晋江文学城小说，作者李衍。书名《六零重组家庭》。文案：死在丧尸巢里的苏美，被孩子的哭声吵醒，甫一睁眼，便被人递来了枚军功章和一身沉痛的节哀。在黄山漫天的末世，吃了没变食物多年的苏妹，乍然看到漫山的青绿、清澈流淌的溪流，和隔壁海岛垦欢队不时送来的鱼虾、黑山羊、海鸭蛋，觉得遵守原主留下的遗愿，帮他养的两个孩子不要太智。男主人公赵克。带着战友的军功章从边境浴血归来，收到妻子从卢氏发来的一封离婚电报，带着疑婚回家。往日温柔善良的妻子陡然变了模样，办理了离婚手续，背着被人打瘸了右腿的长子，抱着刚满一岁的次子归队。赵克觉得当务之急，他应该先找个保姆。苏妹没有正式工作，眼见着就要被遣返回乡，急了。司务长看中了苏妹的一手控火能力，想着夫鸭夫鸡找着人了，隔天便将苏妹介绍给了赵克。两人年龄相差不大，又各自领着两个孩子。赵克想，若是请了她当保姆，时间长了，只怕大家要说闲话。如此，便不如娶了。苏妹心想：这人工作心强，训练忙，长期不归家，孩子交给他随便养，还每月准时上交工资票证，真是完美的丈夫人选。内容标签：穿越时空、种田文、爽文、年代文。一句话简介。赵团长护妻训娃日常。第一章新生。师长周长工放下电 话， 看着桌前站着的赵 克， 笑 道：“ 边防部对你们这次的任务完成度给予了极高的评 价， 军部考核你完美通 过， 下月由你接手侦察团团长一 职。” 赵克没吱 声， 或者说。对此早有预料吧？他伸手掏出枚军功章，放在桌上，然后又上下摸了摸身上的几个衣兜：一毛、五毛、一元、五元、十元，全国粮票、猪肉票、牛羊肉票、红糖票，片刻撂了厚厚一叠。送抚恤金时，麻烦让人将这些带给金家属。周长工刚要说什么，便被楼下传来的一道哭嚎打断了。赵副团，赵副团，你出来，出来，告诉我，师长夫人她说的不对。林介业他好好的，好好的，过几天就回来了。你出来告诉我呀，过几天他就回来了。赵克愣了一下，看向周长工。周长工讪讪的摸了摸鼻子。这消息真不是我告诉家里的。赵克转身出门，周长工忙拿上钱票、军功章跟了出来。赵克站在廊上，透过玻璃窗往下看，蒙蒙细雨中，一个有着两条长长乌黑辫子、面色苍白的女人哭嚎着朝办公楼冲来，被警卫和楼下办公室的宋政委。拦在了大门外，远远的还有一大一小两个孩子哭着跑来。林建业的妻儿，赵克眉头微微隆起。家属院不是还没建好吗？沉吟了一下，赵克又道：“我记得林建业当兵不足十五年吧？家属随军的基本要求。”一是具有营级以上的职务，二是军龄满15年，三是年龄达到35岁以上。林建业去年24岁，升了连长，是军龄这儿他记错了吗？可不对呀、啊，他当兵没那么早。赵克看向周长工，你忘了？周长工提醒道：“ 5 2年，林建业被部队选中。”去军校进修过两年，高学历军人有优待。赵克恍然，哦，正是因为五二年的军校进修，林介业在专业课之外多学了门语言，他才将林介业从炮兵团里抽调出来，参加了这次的边境任务。还记得林介业的哥哥林红军吗？周长公道。赵克点头，空军上校，一个优秀的军人。苏国留学时，空军学院就在他们入军学校旁边，同乡会两人没少被人拿出来比较。赵克说：“五年前牺牲在了朝鲜战场，彼时他正在西南剿匪，消息是一个同学传给他的。”嗯。周长公点点头，伸手一指下面跑来的孩子：“那跑在前面大点的这个，就是林红军的儿子。他母亲再婚后，就将他送到了他爷爷林老那里。一个月前，建业休息去市里看望林老。你也知道，林老现在的夫人向来不待见红军、建业两兄弟。”我想着孩子多少应该是在那里受了委屈，正好被前去的建业瞅见了，这不将人带了回来。为此还拍电报让他妻子提前带了儿子过来随军。赵克莫名地瞅了周长公一眼，什么叫你也知道？要不是选人时看了林建业的档案，他都不知道。一口秦腔，皮肤黑得跟泥炭似的。林建业是早年空军学院那个大名鼎鼎的林红军的弟弟。还有他跟林家兄弟一个惺惺相惜，却只有同乡会上的几面之缘；另一个虽然同在一个部队，可他在侦察团，林建业在炮团。若不是这次任务需要，两人大概很长一段时间都不会有交集。若没有这一次交集，林建业也就不会牺牲在边境了。赵克苦笑了下，目光不由自主的就落在了孩子们身上。刚建了一半的家属区在溪流对面，距这儿有七八里路，也不知两个小家伙在雨中跑了多久。身上的衣服湿了，脚上的鞋丢了，路上应该也跌了几跤，大的身上沾满了泥泞，小的更甚，跟在猪圈里打了个滚的小猪仔似的。大的往回走，拖了小的到了女子跟前。赵克刚要转身去取雨衣，余光就见小的一个屁股蹲坐在了泥窝里。拍着两个小腿，边哭边拖着琴腔哀哀唱道：“小树苗啊，沟边长，四五岁啊，没了爹啊，被人欺；小野草啊，田里长，三五周啊，娘要嫁人，拔了气呀、啊，可怜我小黑娃，比地里长的白菜黄呀、啊，哪有能力养老娘？”女子指着他，抖了抖手。闭嘴！你爹还没死呢。说罢，也一翻昏了过去。小孩儿瞪着六元的大爷，张嘴拖着长长的琴腔惊呼道：“娘啊！我刚没了爹，你可不能死呀！”嫂子，嫂子，你怎么了？警卫员拖着倒下的女子，跟着惊叫道：“宋政委第一次跟家属打交道，没有经验。”扎着两只手，看着昏迷不醒的女人，又瞅瞅两个神态各异的孩子，全然一副手足无措的模样。赵克跟周长公互视一眼，拔腿就朝楼下冲去。末世的苏妹死了，死在丧尸潮里；五八年的苏梅也死了，死于心疾。区别在于，一个尸骨无存，一个身体还乐乎着呢。我不要回去，没了戒夜哥，我活着还有什么意思？苏妹瞅了瞅自己透明的身体，原来人死了不是消失，而是以这种状态存在。只是他瞅了眼哭哭泣泣的女人，不明白他俩为什么会被困在这个白茫茫空寂的地方。你怎么还不说话呀？不熟，三观还不合，有什么可说的？苏妹淡淡的瞥了他一眼，这么一看，他们彼此长得倒有几分相似。你快说呀，说你要代替我活着，我能代替你活着？苏妹惊讶，指了指自己，继而反应过来，你的意思是你随时都能黄羊？当然，快说，快说，你想代替我活着？苏妹。哦，就这就这反应，你可以代替我活着，你不心动吗？条件，苏梅从来不相信天下有免费吃的午餐。帮我养大这两个孩子。说罢，苏梅手一挥，纯白的空间里出现了两个泥娃娃的影像。苏梅盯着孩子身后的溪流、山林，情不自禁往前走了两步。伸手去碰那漫山的绿色和清澈的流水。2035年，天降陨石，人们陷入了昏迷。醒来，有的变成了丧尸，有的觉醒了异能，更多的则是需要异能者庇护的普通人。受辐射的影响，土地板结、沙化，江河溪流也受到了污染。手从画面中穿过，苏妹捏着指尖，怅然若失。苏梅四从中看到了什么？忙挥手，将自己从小到大吃过的一袋袋带有、一道道带有陕北风味的食物，树铺在了苏梅面前。酸辣洋芋煎、洋芋擦擦、羊肉荞麦疙坨、羊肉面、前前饭、卤煮驴板肠、黑刃刃，黄米馍馍、黄河鲤鱼。这还只是我们陕北的食物，你想啊，我们花国那么大，各个省份的美食数不尽。你要是去了，这也是他出了陕北老家，来了南方军区才知道的。每个地方的风俗食物，四季轮转，各不相同。苏妹盯着图片上的食物，双目发直。我答应，成交。怕苏妹反悔，苏妹忙不迭地将自己的记忆传了份给他。然后一脚将他踢了出去。哎呦！苏妹在孩子的哭声里搂着屁股醒来，茫然的看着身前围着的四五个身穿着五八式军服、戴着解放帽的军人。他好像漏问了年代。哎呀，醒了就好，醒了就好。周长工庆幸的拍了拍心口，方才真是吓死他了。女同志一度停了心跳、脉搏。宋政委怕小的再哭唱起来，把他娘给弄晕了，忙和一个警卫一人抱了一个，朝办公室走去。赵克抿了抿唇，朝周周长公摊手。周长公顺着他的视线看向自己手里握着的钱票、军功章，一机灵，赶紧放在他手上。节哀。赵克蹲下。把钱票和军功章递给苏妹，苏妹扫了一眼，没接，抬头，细细的雨丝从空中飘落，滴在脸上，凉凉的，抿一下唇，都是雨丝的清甜，还有这清新的空气和房后那高高的墨绿山林，都让苏妹开心不已。这是林介业此次任务的军功章，留着给孩子们。让他们知道，他们的父亲从来没有离开，而是变成了这枚军功章，守护着他们成长。赵克忽略女人脸上不合时宜的笑，顿了顿，又道：“这叠钱票是我跟回来的将士们凑的，你拿着买点粮，买点肉，好好的给自己和孩子们补补身体。可以买粮，买肉。”苏梅酸目放光，下意识的舔了舔唇，两只沾满了泥的手在水湿的衣服上擦了擦，伸手想了想，拿了一半，看了一眼赵克，又拿起小小的一叠。赵克以手抵唇，轻咳了声：“都是给你和孩子们的，全拿了会不会显得他很贪？太久没有过这种生活化的日子了，他都忘了。”怎么跟人友好的打交道相处了？拿着吧，赵克把剩下的塞给他，指尖触到他冰块般寒凉的手，倏然一惊，站起来对警卫道：“赶紧把人送回住处，帮忙烧点水泡泡，再找司务长要点姜茶和预防感冒的草药，熬了给他和两个孩子喝。”第一章完毕。哎 呦， 读一张书真是太累了。